0: Minuto 90 y Paco
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este Minuto 90 y Paco, como todos los lunes aquí en APQ Radio, en el 106.1, 91.5 y volviendo ya, bueno, pues a los dos diales, ¿no? Al 106.1 y 91.5 y afortunadamente no hay fútbol de esos de lunes de la Liga Smart Bank, que a veces nos ponen y que nos fastidia un poquitín el, bueno, pues la emisión, ¿no? Que se que parece que se queda un poquitín eh, coja y aquí estamos, como digo, en el 106.1, 91.5 y APQ Radio.es. Yeah. Con los controles y los saludos de Fran Rodríguez en la técnica y de un servidor de quien les habla, Paco Granda, estaremos aquí esta hora de radio pues hablando un poco de la tercera división, no de la jornada que hubo. Jornada típica, ya saben que solamente se disputó pues los partidos del subgrupo A y que los del subgrupo B tan solo se pudo disputar. Uno de los de los dos partidos que había aplazado así que se tenían que poner al corriente de pago, como diría el otro. también hablaremos de de preferente, bueno también no de ese, de ese posible hipotético comienzo de preferente vamos a ir haciendo también una ronda de bueno pues de contactos no con, con los eh, equipos que que llegan hasta a esta categoría bueno más que nada por por los recién llegados un poco también no eh, también hablábamos la el fin de semana pasado hablábamos, o el viernes pasado hablábamos con el, con el Real Tapia y hoy pues eh, queríamos hablar también con el, con el Luarca, con los de fútbol. También nuestro compañero, eh, con nuestro compañero Borja García también hizo alguna, alguna serie de, de, bueno, pues esa ronda, ¿no? Un poquitín también con, con equipos de, de preferente y bueno, pues eh, nosotros vamos a completarla también un poco a ver si, si nos va llegando entre tanto también más información de que, de cuándo, cómo, dónde, por qué y en qué forma se puede eh, disputar un poquitín esta regional preferente, veremos a ver eh, cuándo comienza. Lo que sí es cierto y lo que sí es verdad es que en este su grupo A ya cada vez van quedando menos jornadas. Que el CEARES, el Unión Cruz CEARES, el equipo que dirige Pablo Busto con la victoria de ayer ante el Bayobín, pues eh, deja, yo digo, no voy a decir sentenciado ni que sea matemático pero bueno pues eh, sí que es verdad que tan solo les falta un punto no les falta tan solo un puntito por porque por certificar el que el ceare sea equipo matemáticamente de playoff o sea de esa segunda fase de, de playoff ya recordemos que hay otro equipo que está clasificado en el otro subgrupo que es el el entregu que matemáticamente no va a ser campeón pero sí que eh, matemáticamente ya es equipo de de playoff y eh, pues eh, como digo se le puede sumar el C, el C en este en... En esta próxima semana, ¿no? Es eh, prácticamente, podríamos decir que inminente. Los que están luchando por cosas distintas eh, o por cosas eh, por cosas distintas fueron otros equipos, ¿no? Como esa pelea del, del Enense con el Real Avilés, que se mantuvo eh, pues eh, igualada hasta el final prácticamente del partido. El eh, Llanero y el Stadium, que luchaban por cosas también diametralmente opuestas. Y que, bueno, pues al final los, eh, los de Lucho Valera lograron restañar el empate que se había eh, Roto con ese gol del Llanera que suponía el 3 a 2 en el marcador y el caudal y el Mosconia, ¿no? Con una, que se salda para, con una goleada para los, eh, caudalistas, eh, que, bueno, pues escuece, eh, y bastante, ¿no? En el equipo de grado que ve como, bueno, pues sigue cayendo, ¿no? En la tabla clasificatoria parece que no tiene freno el conjunto de grados de la marcha de Manuel Menéndez, no son capaces de de ganar un partido y eso les está pues eh, hundiendo cada vez más en el, en el subgrupo de esta tercera división. Así que vamos a ir con todo ello y también, evidentemente, con ese eh, Gijón Industrial Navarro, con esa victoria de los, de los gijoneses que les permiten eh, pues eh, sacar la cabeza en la tabla clasificatoria y, y también con ese empate en extremis que lograba ayer el San Martín en ese partido aplazado de la jornada doce correspondía a la jornada doce y bueno pues eh, que deja al San Martín pues también a un pasito no un pasito de lograr matemáticamente la la, clasifica, la clasificación para el playoff y, y al llanes pues teniendo que jugárselo todo, ¿no? Y un partido importantísimo el que tienen este próximo fin de semana en el campo del Candín, donde los dos eh, se van a disputar esa tercera plaza, parece, ¿no? Parece bastante lógico que se puedan disputar esa tercera plaza, esos eh, dos equipos entre el Tuilla y el llanes y evidentemente allí tiene que estar APQ, ¿no? Y allí y allí estaremos también. Bueno, pues vamos con todo ello. Eh, lo primero es ese Navarro, Gijón Industrial eh, Navarro que se saldó con la victoria de los eh, Fabriles por tres goles a cero así que vamos a escuchar ya las palabras del técnico visitante de un abatido, bueno pues no sé no, nos comentaba después que parece como si el Navarro se le cayese el escudo, no, por en, en el trayecto que va desde desde Vallenillo hasta el campo de Santa Cruz hasta la calzada, pues parece que se le que se les hubiera caído el escudo del Navarro vamos a escuchar ya a Héctor Suárez
2: Hola, muy buenas, bueno, la verdad que un resultado un pelín abultado para lo que se vio en el campo pero justa victoria del, del industrial nosotros quizá hayamos sido el partido de la temporada en el cual hemos estado más incómodos no hemos sido fieles a lo que nos ha llevado a, a tener 21 puntos en la clasificación, hemos sido un equipo muy abierto, eh, falta de contundencia en área propia eh, mal organizado eh, con poca aportación, sobre todo en la primera parte, muy endebles en disputas y el rival, pues bueno, a base de un grado de concentración y un punto más de velocidad, pues sin generarnos grandes cosas, aprovecha de dos errores de bulto nuestros y, y en el segundo tiempo, si es verdad que estuvimos 20-25 minutos donde creo que el rival no, no sale de su campo, allí intentamos centrar balones, salaria, con faltas, con muchos corners seguidos, pero sin generar grandes situaciones y después una contra y al final, pues en la única vez que ellos eh, pasan del medio del campo, pues, pues nos hacen el tercero. La verdad que hoy no hemos estado bien y, y, y la verdad que, que molesto porque creo que no he sido capaz a... a en el trabajo de la semana hacerles ver a los jugadores pues lo que necesitábamos, verdad, evidentemente eh, la responsabilidad como como entrenador es la mía. Pero bueno, nos quedan tres jornadas, eh el descansar ahora, recuperar gente y, y a partir de, de mañana volver a, a preparar el siguiente partido intentar volver a lo que hemos sido durante durante toda la temporada, un equipo ordenado, complicado, difícil, correoso, con un gran esfuerzo. Y hoy, pues, no, no lo hemos ido no nos, no nos ha ido bien, ni, ni creo que hayamos estado al nivel de lo que requería el partido y, por lo tanto, nos venimos sin, sin los puntos.
1: Pues atasco en esa zona, ¿eh? pero había 91 puntos, eh, jefe industrial. ...21 puntos Navarro... ...21 puntos y el Enense... ...que hasta el minuto 92 tenía 20 puntos... ...bueno, se queda con 19, ¿no?... ...también está ahí un paso el conjunto... ...de Alfonso Arias... ...que bueno, pues eh, también se suma... ...y, y ojo porque también... Eh, ...en ese en ese tren de esos eh, cuatro equipos... Eh, ...también tenemos que hacer la lectura... ...de que uno de, de esos cuatro equipos... ...tiene que descansar en la última jornada... ...que va a ser el Gijón Industrial... ...ya saben que los otros dos eh, equipos... que ...a los que les queda les queda eh, descansar... ...o el descanso por delante... Eh, son al Real Avilés y al Caudal Deportivo de Mieres, que como digo, pues eh, tendrán que descansar. El caudal lo hace en esta próxima jornada y al Real Avilés en la siguiente. Vamos a escuchar ya las declaraciones del técnico local, que sabía de la importancia del equipo, eh, del partido, perdón, y de que tenía que sacar los puntos, porque como digo, en la última jornada descansan y eso también es un hándicap. Tienes que llegar con los deberes hechos. Vamos a escuchar ya a Miguel Martín.
3: Buenas, pues partido en que nos jugábamos mucho igual que igual que ellos eh, creo que entramos mejor en el partido que de lo que entraron ellos también es verdad que ellos tienen más oportunidades eh, porque nosotros éramos conscientes de que la última jornada no, no jugábamos eh, y para nosotros era fundamental sacar los tres puntos hoy eh, creo que, que estuvimos más acertados de Caragol que, que en otras ocasiones eh, que generábamos oportunidades pero no terminábamos de concretar eh, sin embargo hoy pues eh, hemos estado bastante acertados de, de cara a gol eh, sabíamos que era un equipo eh, que a balón parado en estrategias eh, era muy peligroso intentamos conceder lo menos posible en esas jugadas eh, y sin embargo bueno nosotros sacamos bastante rentabilidad de, del balón parado en la segunda parte creo que fue fundamental el, el meter el segundo gol eh, antes de marcharnos al descanso, eh, pero ellos empezaron muy fuertes en la segunda parte, mejor que nosotros. Eh, y cuando mejor estaban ellos, pues eh, conseguimos meter el tercero, que ya nos dio mucha más tranquilidad. Eh, ya solo era cuestión de, de dejar que pasaran los minutos y, y ellos, pues, eh, bueno, con el 3-0 eh, era bastante complicado que, que nos pudieran eh, levantar el partido. Eh, nada eh, tres puntos importantísimos para nosotros eh, y tenemos ahora el próximo domingo pues otro partido que, que para nosotros es fundamental y que, y que nos jugamos nos jugamos igual que este son todos finales nos jugamos eh, en la vida porque nos puede dar ese puntito de tranquilidad para afrontar el último partido contra el caudal eh, con, con, bueno, con unos puntos. Eh, que desacargo contra el caudal nos puede dar esa tranquilidad de estar en, el, en el mitad de la
1: tabla. Pues tranquilidad no es lo que busca como digo el jefe industrial eh, de momento la consiguió con esos 21 puntos pero veremos a ver lo que lo que puede conseguir de aquí al final de, de campeonato yo digo que bueno pues eh, tendría un partido eh, más que, que los demás y ya digo que tiene que descansar en esa última jornada también de, desde Pola elena no desde el campo del sotón eh, pues eh, con nuestro compañero borja garcía eh, vimos las evoluciones o nos o nos o nos fue contando las evoluciones de el real habilidad industrial que logró imponerse eh, no sin dificultades en un campo difícil y complicado en el que se adelantaron por mediación de, de Pereira en el minuto 26 de partido y que en el 40 pues nivelaba la, la balanza al conjunto lenense con ese eh, gol de Alex Otero eh, en el minuto eh, como digo 40 de, de encuentro y en la segunda parte pues eh, prácticamente todo muy igualado hasta que en el minuto 89 por una bueno una protesta eh también eh airada, según pone el colegiado, ¿no? que al final es abrir los brazos, levantar los brazos y, y protestar, pues eh, Le cuesta la expulsión directa al entrenador, Alfonso Arias, que eh, pues eh, bueno lo que protestaba era que una falta a favor se convierte en una falta en contra y que además de ahí vino el 1-2 de Cedric Maguati que marcaba como digo en el minuto en el minuto 92 prácticamente de encuentro Vamos a escuchar ya cómo nos lo cantó nuestro compañero Borja García.
4: Va a ser Cedric finalmente pierna derecha golpeo de Cedric gol.
5: El primer gol del congoleño con la
4: camiseta del Real Avilés En el día elegido, en el día especial, en el minuto 90 Le da los tres puntos al Real Avilés Las protestas del Enense, la celebración, la euforia
1: pues ahí estaba, ¿no? La celebración y la euforia del Real Avilés y las protestas del Lenense, ¿no? Como digo, por esa eh, falta que ellos consideraban que era a favor y que se convirtió en una falta en contra. A 19 puntos eh, se queda el conjunto Lenense y con 36 el Real Avilés Industrial que, eh, pues, eh, consigue esa tercera plaza, le mete cinco puntos de colchón Alianera, que no pudo pasar del empate, y bueno, pues eh, se queda dos del caudal, que por cierto descansa también este próximo fin de semana, así que eh, pues va a tener la oportunidad el, el Real Avilés de volver a adelantar al caudal, y luego el caudal de volver a devolvérsela, ¿no? Porque eh, en la siguiente jornada el que descansará será el equipo Real sino Vamos a escuchar ya a su entrenador, a Luis Rueda.
4: Se desató la euforia en los últimos minutos, tres puntos importantísimos que llegaron con de manera agónica. Pues sí, la verdad que este tipo de partidos, te gusta ganarlos
5: todos y de esta manera pues sabe mejor. Pero siempre tienes un, un regusto un poco amargo porque tengo la sensación, y lo habéis visto todos, que este partido no se tenía que haber llegado nunca a ese minuto empatado, ¿no? Estoy muy contento porque el equipo sigue sin recibir ocasiones, estoy muy contento porque los rivales, sea quien sea, en esta categoría es complicado, Nunca te, no nos hacen daño hasta ahora, incluso el día de, del caudal y creo que la falta de acierto, la desgracia de otra vez del gol de esa manera, incluso fallando un penalti, creo que el equipo hizo méritos más que suficientes, no solamente a nivel defensivo, que estoy encantado, porque es muy difícil eh, crear un nivel defensivo tan alto y, y minimizar casi a los, a los contrarios de esta manera, pero sobre todo ofensivamente creo que nos ha faltado acierto, y cuando te falta acierto, pues sufres hasta el final.
4: El acierto lo tuvo Federico.
5: ¿Dónde la puso, Mister? Sí, encima es que para mí el partido no fue muy acertado. Estuvo más bien desacertado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, estamos pues hablando de jugadores que tienen talento y que han venido aquí para eso. Más allá de cómo se, que ha, se, ha, se ha producido el partido, creo que nadie puede dejar de, de decir que la victoria es más que justa.
1: Pues, eh, victoria más que justa, no a juicio de Luis Rueda, en un partido en el que se decidió, como bien decía, en los últimos instantes. Eh, un partido, bueno, pues que eh, supone una victoria más para el conjunto real avilesino, que solo perdió en Mieres, lo hizo el eh, pasado 24 de, de febrero, y bueno, ganaba desde la llegada a la banqueta de Luis Rueda, eh, se imponía al Mosconia por 1-0, se imponía al Gijón Industrial por 2-0, eh, ganaba en Llanera por un resultado y abultado 1-5 en el marcador, vencía 3-0 al Bayovín y ayer se lograba imponer como digo, a la sociedad deportiva alenense por un gol a 3. Eh, bueno, pues eh, todos, esta racha victoriosa, tan solo truncada con ese eh, con ese lunar de la derrota en, eh, en el campo del, del caudal deportivo pues lo que hace es que el Real Avilés como digo, pues eh, aspire ya a, a todo, meterse entre los tres primeros y bueno, pues, eh, ¿por qué no? no? El, el Incluso poder llegar al alcanzar el campeonato aunque para ello tendrá que dirimir sus fuerzas también con el Unión Cruciales en el campo de la cruz en el último partido de, de la liga que sin duda va a ser emocionante y apasionante vamos a escuchar ya también las declaraciones del técnico del técnico de San Martín del Rey Aurelio un técnico de la sociedad deportiva alenense que se mostraba eh, pues disgustado evidentemente de cómo se había desarrollado el final sobre todo esos minutos finales del, del encuentro, vamos a escuchar ya a Alfonso Arias
6: Sí, en Polarena, Estamos con el mister local, con Alfonso Arias, que, bueno, eh, pasaron muchas cosas en los últimos minutos. Acabó expulsado por una roja directa, por la protesta, se protestaba un poco esa falta, ¿no? Eh, en, el, en el gol de Cedric, de, de Real Avilés, cuéntanos un poco cómo, cómo lo habéis visto, por qué te ha echado,
4: un poco qué pasó en esos últimos minutos, Alfonso. Oh, muy buenas. Eh, la explicación de él fue por levantar los
5: brazos, entonces, no parece ser que es motivo motivo de expulsión. Eh, igual haciendo un vídeo de lo que levantamos los brazos, tendría que expulsar a todos los entrenadores, ¿no? Pero bueno, es anecdótico. Yo creo que la falta es, cuando menos, muy discutible, la falta que nos pitó en contra del último gol, y es una pena porque fue a última hora y cuando yo creo que no estábamos pasando tantos apuros, ni mucho menos, una falta absurda. Pero bueno, es lo que hay y el resultado está ahí. Nosotros todo lo que sea sumar, da igual que sea con el Avilés que contra el Valladolid que da lo mismo, necesitamos sumar de cara a lo que podamos tener después, bien sea una segunda fase por permanencia o bien sea la zona blanca, que es a lo que aspiramos. ¿no? Lo tuvimos lejos durante toda la liga y ahora quedan tres y darlo todo.
1: Pues quedan tres y a darlo todo. El Lenense que tiene, como digo, 19 puntos. Se acaba con esos eh, dos de desventaja sobre la zona blanca, como bien la denomina y la llama Alfonso Arias. Una, sería una zona tranquila, pero además con premio de poder eh, reengancharte la pelea por el, por el ascenso. Con lo cual, sería una zona más que apetecible para todos esos equipos que ahora mismo, ya digo, que luchan por ella. Tanto el Praviano con 21 puntos, Gijón Industrial 21 puntos, Navarro 21 puntos, Lenense 19, incluso el Mosconia con 17, pues tendría alguna opción también. Eh, si es que, bueno, pues pueden derechar un poquitín el rumbo que lleva el conjunto de Pepe Masegosa en los últimos partidos. Nosotros llegados a este punto, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida seguimos aquí en Minuto 90 y Paco.
0: En Langreo, el buen ambiente sidrero y la mejor parrilla la encontrarás en Sidrería La Virusa, con productos de calidad y esmerada preparación. La Virusa, espectacular parrilla, tapeo variado, menú diario y fin de semana. Ah, y Sidras Gaya, que estamos en Asturias. Sidrería La Virusa, La Felguera, la parrilla con nombre propio.
1: Y llegados a este punto, pues eh, vamos a analizar el siguiente partido, ¿no? Un partido que, bueno, pues eh, también eh, también eh, teníamos aquí en la banqueta deportiva, un partido apasionante, ¿no?, entre el Llanera y el Avilés Stadium, un partido en el que, bueno, pues eh, al final los disgustos eh, se quedaron en casa, ¿no?, en, eh, con ese empate del Avilés Stadium que nos llevaba nuestro compañero César Constantino, de, nos lo contaba de la siguiente manera. Pues hay gol, hay
4: gol. del estadio, gol del estadio, pero no sabemos que camiseta no lo he visto. ¿Quién ha anotado el gol de la Avilés Stadium que coloca el empate a tres en el marcador, intercambio de golpes? Aquí en el Pepe Guimarán vale el gol de Zapego.
1: Al final, identificaba que era el gol de Zapico, el empate del la Stadium en ese 3 a 3, en ese muy, como muy bien decía nuestro compañero César Constantino, intercambio de golpes en el que se convirtió el partido en el Pepe Quimarán y en el que, bueno, pues, eh, al final, eh, los de Lucho rescataron un punto, eh, un puntito más que tiene el Vélez Stadium y un punto, pues, eh, también que puede, eh, pues, eh, no sé, alejar un poquito más también al, al Llanera de esa zona de los, de, de la parte de arriba y que, bueno, pues, pues se acerca también al Avilés Stadium un poquitín al milagro, ¿no? Eh, de los últimos cinco partidos, el Avilés Stadium no perdió todavía partidos. Bien, bien es verdad que empató cuatro y, y tan solo ganó un partido, pero ¿qué partido contra el caudal Deportivo? que les llena un poquitín de, de bueno pues de, de, de chispa no para este tramo final de, de campeonato. Y quién sabe si les puede hacer resurgir de cara a esa segunda fase por el por la permanencia. Vamos a escuchar ya al entrenador visitante en los micrófonos verdes de APQ Radio.
4: Tenemos con nosotros a Luis Valera, que estará súper contento por el trabajo. le decía a nuestro compañero Paco Grandana, previa de túnel de vestuario, que tenían que hacer las cosas muy bien, no cometer errores... Y hoy se han hecho las cosas bien aquí, Luis. Enhorabuena por el empate. Muchas gracias, César. Bueno, se hicieron bien, pero hubo errores, ¿eh? Hubo errores en los dos lados. Al final ver un 3-3 es complicado. Pero bueno, súper contento porque el esfuerzo del equipo, ya lo viste, fue titánico. Eh, la gente no da un balón por perdido, creen algo. Y entonces, cuando tú ves que tu equipo va en esa dirección y hace ese trabajo, lo único que puedes hacer es marchar orgulloso. Independientemente del resultado, porque también se puede perder, ¿eh? Puedo ganar cualquiera. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos una de Nahuel en el 41 de la segunda parte que podía haber tres cuatro luego les anulan a ellos un gol dos minutos después. Bueno, muchas jugadas en los áreas, ya sabes que aquí al final el balón llega muy rápido a las áreas. Y bueno, eh, depende de cómo te manejes en el día, puedes llevarte una victoria, un empate, una derrota, ya sabes. Luis, el equipo con la flecha hacia arriba, dinámica ganadora. Cinco jornadas sin perder. Sí, la pena es que van cuatro empates. Nosotros necesitamos un mar de tres, se lo digo siempre también a Paco. Y, y bueno, nuestra situación es crítica pero por lo menos hemos conseguido encontrar ese trabajo, esa idea, eso que tanto nosotros anhelábamos al principio, que no teníamos y que ahora sí tenemos. Entonces, bueno, súper contentos, el esfuerzo del equipo, el sacrificio, cómo, la, cómo vas a entrenar todos los días, y entonces ante eso pues llegaremos hasta donde llegaremos.
1: Pues eh, contento, contento el entrenador del Aviles Stadium, Don Lucho Valera Collazo, que como digo, pues eh, se mostraba satisfecho por ese punto, aunque evidentemente eh, necesitaría sumar de a tres el conjunto eh, el conjunto Vilesino, porque bueno, pues eh, se, se le queda se le quedan cortos ¿no? esos nueve puntos que tiene ahora mismo la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar también las palabras a nuestro compañero César Constantino de eh, José Luis Rodríguez Lozano.
4: José Luis Rodríguez Lofano. El equipo sigue atascado en casa, eh, le cuesta ganar, tres empates, dos, dos derrotas.
7: No, aparte viene aquí un equipo que, que está compitió muy bien y tal, pero te mete tres goles en casa, no tienes nada que decir. Sí, sí, somos un desastre y, y nada más. Ahora hay que pensar en en el siguiente partido y, y esperar que Dios provea. La verdad que el equipo defensivamente fue un desastre y no, eso no lo digo ni por la defensa ni por el portero, ni por tal, defensivamente es el equipo entero y ataca el equipo entero, pero bueno somos un equipo que no meten gol con nada y, y cuando meten gol con nada independientemente de que te hayan anulado tres goles que hoy, porque en realidad nos anularon tres goles y, y encima tuvimos alguna ocasión más, pero bueno, no, no puedes jugar así pues contracorriente siempre, no tengo palabras pero nada más que para decir que que bueno que hay que seguir y que a ver hasta donde lleguemos
1: pues muy molesto, muy molesto se escuchaba a José Luis Rodríguez Lozano en los eh, micrófonos verdes de APQ Radio que ahí estaban para contar ese eh, Llanera-Áviles Stadium que dejan al Llanera, como digo, de, con 31 puntos a 9 puntos del Unión Club Ceares eh, lo que falta es el averaje que ahora mismo lo tienen a favor los discípulos de José Luis Rodríguez Lozano eh, para que el Ceares no fuera matemáticamente equipo de playoff y el Áviles eh, Stadium que se queda con esos 9 puntos 2 por debajo del Bayo Bing y, bueno, pues eh, evidentemente les queda un mundo, ¿no? Eh, un mundo para, para poder alcanzar las, las plazas de la tranquilidad. Eh, matemáticamente, la Viles Stadium sí que es equipo de segunda fase por la permanencia, pero, bueno, pues ahora de lo que se trata es de intentar sumar el máximo de puntos posibles para llegar a esa segunda fase con ciertas garantías de poder hacer las cosas medianamente bien, como eh, bien decía el, el bueno de Lucho. Y vamos a ver el partido del líder. Vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Buston, en ese Bayovín 1-Ceares 3. Eh, se adelantaba el Ceares, empataba el Bayobin desde los 11 metros y el eh, conjunto cearista pues eh, volteaba el eh, marcador con esos eh, dos eh, segundos goles que hicieron que la victoria se fuera. Para el campo del líder, Pablo Gusto, que está contento, orgulloso de los suyos y sobre todo orgulloso del trabajo ...y de cómo se repusieron, pues, a unas circunstancias difíciles y complicadas, ¿no? Como es el campo del del Valladolid, y que te hagan el el empate, pues, eh, prácticamente las postrimerías... del eh, primer acto. Así que eh, escuchamos ya a Pablo Gusto.
8: Bueno, pues creo que hicimos un partido muy completo, un partido complicadísimo, una de las salidas más complicadas de, de la temporada. Eh, creo que el partido empezó bueno con, con nosotros intentando llevar la iniciativa, intentando jugar el balón un poco espesos y abusando quizás de, del juego directo pero con el paso de los minutos empezamos a crecer con el balón eh, a intentar desgastar al rival eh, creo que una jugada puntual pues nos hace un penalti a Madeira que, que conseguimos adelantarnos a raíz de ahí llegaron los mejores minutos del equipo, creo que Marcos salvó a su equipo antes del descanso haciendo seis, siete paradas muy buenas. Nuestro portero pues no tuvo apenas que, que intervenir en un golpeo lejano que, que bloqueó bien y el equipo intentó crecer, siguió creciendo, siguió creyendo en la idea. Eh, bueno, el segundo tiempo empezó con, con una jugada desafortunada de un penalti. Eh, que nos pitan en contra y, y bueno, el equipo creo que a, en vez de, de acusar el golpe creo que, que le sirvió para, para volver a adaptarse, para coger ritmo del partido creo que todo el mundo quiso el balón, todo el mundo quiso ser protagonista hicimos unos 45 minutos finales muy buenos, eh, jugando creo que llevando la iniciativa eh, con un Bayobin un poco más directo, que sí que tuvo más presencia en campo contrario, pero bueno, supimos defender bien. Y luego, una jugada faltando 10 minutos, una, un contragolpe muy bueno. Creo que, que metimos un, un gol increíble, nos puso el partido muy de cara. El a arriesgó más. Y, y nosotros, bueno, justo an, antes de, del 1 tres pudimos haber sentenciado el partido mucho antes. Con, con otras dos, tres opciones que, que Marcos eh, salvó muy claras y luego el 1-3, pues bueno, una jugada desafortunada para ellos, un centro lateral, pues conseguimos el 1-3 y muy satisfechos con los 40 puntos y, y a seguir. Nos queda un pasito para asegurar un puesto entre los tres primeros y intentar conseguirlo la próxima semana ya.
1: Pues en las declaraciones de Pablo Augusto, que como digo, pues eh, sigue siendo líder con esos 40 puntazos y nada, tan solo un pasito para ser eh, equipo matemáticamente de, de playoff de ascenso. Así que bueno, pues desde aquí las enhorabuena también a la Unión Cruciales y a la excelentísima temporada eh, que están realizando el equipo de eh, Tellero. Vamos a escuchar también las declaraciones del, del otro entrenador, en este caso, de Abel Fernández, que, bueno, pues evidentemente lamentaba el haber hecho, bueno, pues yo creo que unos buenos primeros 45 minutos plantándole cara al líder y que luego, bueno, pues eh, no, no tuvieron eh, esa continuidad en la segunda parte para hacer el partido largo al, al conjunto de Pablo Gustavo. Vamos a escuchar ya a Abel Fernández.
9: Bueno, fue un partido yo creo que muy disputado. Ellos son líderes por algo. Un equipo bien trabajado que supo que supo emplearse a fondo en Bayobim. en la primera parte bueno pues, pues nosotros tuvimos un error grave que nos penalizaron luego tuvieron algunos algunas alguna jugada más donde pudieron marcar y bueno y yo creo que la primera parte fue fue disputada así que en la sí que en la primera parte, en la segunda parte conseguimos empatar rápido e intentamos bueno subir las líneas para ir a por el partido pero bueno ellos la verdad que demostraron por qué van primeros la jugada del, del segundo gol es una contra perfecta y bueno no pudimos sobreponernos a ese a ese 1-2 aunque lo intentamos y bueno eh, justo vencedor el Ceares y bueno pues nos queda más que continuar
1: Sí, partidazo. El que tiene la semana que viene un Áviles Estadio en Bayoving, a estas alturas de, de campeonato, nueve puntos para el Ávila Estadio, once para, para el Vallovín, pues tiene que ser también un poco, bueno, no voy a decir dramático, eh, porque los dos equipos saben que están condenados a luchar por ello, ¿no? Por esa eh, segunda fase, por la permanencia, pero evidentemente pues eh, saben de la importancia del del choque, porque eh, cualquiera de los dos que, que se lleve los tres puntos eh, significaría un espaldarazo para pasar a la siguiente fase con un poco un poco más de, de coeficiente, ¿no? Que al final es lo que es lo que cuenta. Nosotros vamos a hacer eh, la segunda pausa y seguimos aquí en minuto 90 y Paco.
0: Cárnicas La Nave, desde Noreña para todo el mundo Fabricamos embutidos y salazones de la máxima calidad desde 1982 Especialidad en callos y sabadiegos Visítanos en nuestra tienda La Choricería 42 Calle Juan Albar González, número 42 de Gijón O en la Plaza de Abastos de la Felguera, El Nangreo Si lo deseas, puedes comprar directamente en nuestra fábrica En El Calvario, Noreña No dejes de visitar nuestra web chorizo y queso chorizoyquesolachoriceria.com Hacemos envíos para toda España 86 San Julián de Vímenes o en nuestra web lavegadesanjulián.es de
1: y el partido que abrochaba esta jornada, esta jornada en el subgrupo A era un partido, bueno, pues que se tenía que disputar en Mieres por la tarde y que, bueno, pues podía sonar a trámite del, del caudal deportivo para intentar asaltar esa zona en la que estaba, ¿no? En la que se encontraba antes del inicio de la jornada, que era contra el Mosconia y que, bueno, pues quería recuperar, como digo, la segunda plaza que le había arrebatado el Real Avilés Industrial por la mañana eh, con esa victoria en Polalena, pero, eh, bueno, pues eh, lo hizo, ¿no? Lo hizo y lo hizo Hizo bien, un caudal deportivo que se mostró eh, solvente en todo momento y que, bueno, pues al descanso prácticamente iba ya con 3-0 en el, en el marcador. Así que vamos a escuchar ya las valoraciones del técnico visitante, que pocas opciones tuvieron el Moscone de Grau en el campo del hermano Santuña. Pepe Masegosa valoraba así el partido.
10: Eh, para nosotros era un partido esperanzador en el sentido que intentábamos sacar algo positivo y entendiendo que hoy por hoy pues hay unas diferencias palpables entre un equipo y otro pues, por muchas cuestiones pero que dentro del fútbol al final eh, hay que sacar los partidos adelante y ellos fueron capaces de sacarlo ¿no? eh, creo que en nuestro, en nuestro debe está que después de encajar el primer gol sí que nos fuimos el equipo reconocible de los primeros 60 70 minutos y en nuestro haber está el haber competido muy bien durante esos 60-70 minutos independientemente de todo eso, nosotros ahora tenemos tres finales la primera es la del domingo contra el industrial y, y tenemos que, que transmitir que, que necesitamos los tres puntos y que, y que vamos ya por ello yo creo que lo de ayer pues hay que olvidarlo rápido y centrarnos mucho en, en, lo, en el domingo próximo
1: Error, error mío al decir que, que al descanso ya el caudal ya tenía encargado el choque porque ni mucho menos, no. El, no estaba hablando de este de este partido porque el, el, el gol, el 1-0 del caudal deportivo de Mieres llega en el minuto 55 merced a un penalti eh, que transforma a Borja Navarro, como digo, en el 55 y a partir de ahí sí que bueno pues lo que dice Pepe Masegosa, no, el, su equipo dejó de ser el equipo reconocible eh, que disputó bien el partido durante los primeros minutos y Alex Blanco hacía el eh, segundo tanto el 2 a 0 en el 62, en el 75 marcaba a Cristian y eh, finalizaba un poco o redondeaba la goleada eh, Coutado, marcando en el minuto 84 el 4 a 0. Vamos a escuchar ya a Chuchi Collado.
11: Bueno, yo creo que ha sido un, un buen partido. En el primer tiempo estuvimos un poquitín más espesos, sobre todo cerca del área, y sí que, que tuvimos algún error en la salida del balón que nos dificultaba... Eh, la continuidad en el juego, pero bueno ya en el segundo tiempo aparte de, eh, de la fluidez eh, encontramos los los goles con bueno con el penalti, con otras ocasiones y demás nos ponemos después de los tres puntos en una muy buena disposición para lo que resta esta temporada. Eh, ahora mismo eh, vamos a tener un descanso que no necesitábamos después de, de siete partidos en veintiún días, que no sé si hay otro equipo que lo, que lo haya hecho y salimos vivos de este, de este parón que era lo que nos preocupaba y bueno, a continuar eh, a partir de que reiniciemos la competición y, y bueno, a ver si, si podemos eh, recuperarnos físicamente y ascender un poquitín en el, en el ritmo de juego
1: pues preocupante, preocupante es la situación del Mosconia que como digo se fue hundiendo poco a poco en la tabla clasificatoria, fíjense, no gana desde el día 20 de diciembre a las 15.45, eh, donde le metía cuatro tantos en aquel partido intersemanal al, al, a la Unión Deportiva Llanera, ni más ni menos, ganaba 4-0 todavía con Manel en la, en la banqueta y a partir de ahí pues eh, muchos empates a, a ceros y muchas derrotas alguna de ellas por, por la mínima hasta que llegó este 4-0 como digo del caudal, que además es un su bestia negra, ¿no? El Caudal le endosó cuatro goles en el Marqués de la Vega de Anzo y cuatro goles en el Hermano Santuña. Así que en una, en una hipotética clasificación entre los dos, pues eh, se, se llevaría un total de 8-0 el Mosconia contra el Caudal de Mires entre la ida, eh, si sumamos los goles de, recibidos en la ida y en, y en la vuelta. Así que, bueno, pues eh, todo bastante claro en este, en este partido y eh, teníamos uno del subgrupo B. Uno del subgrupo B que se tenía que disputar había dos en realidad que se tenían que disputar. Uno era el derby eh, de, de la Pola entre el Valdesoto o el derby de Siero, mejor dicho, entre el Valdesoto y el Siero, que no se pudo disputar, ya saben, por el, los eh, casos positivos que había tenido el Siero y que salieron precisamente este fin de semana del, del confinamiento al que estaban sometidos. Y eh, el que sí se disputó fue un San Martín Llanes. Un San Martín Llanes, eh, pues eh, la verdad que fue trepidante, vibrante, un, un muy buen partido de de fútbol, en la primera parte hubo ocasiones para eh, parte y parte y en la segunda eh, pues eh, después de que el Janes hubiese adelantado en el marcador pues eh, se fue, llegó con 0-1 al descanso y en la segunda parte marcaba pa Pablo Prieto, muy pronto, el 0-2 en el 50, eh, a partir de ahí pues el San Martín sí que lo intentó un poquitín más, intentó meter gente más más rápida, pero apenas llegaban ocasiones del conjunto Sotrondino, no lograba crear demasiado, hasta que pues empataban eh, poco después eh, con un penalti algo riguroso de, de, de Jordán, si lo vieron bien eh, si lo vio bien el colegiado de la contienda pues al final, eh, evidentemente él está más cerca que nosotros y, y podría decretar el, el punto fatídico, así lo hizo con una mano de Hugh dentro del, del área, eh, empataba, como digo, marcaba el 1-2 Jordan y llegaba el gol del San Martín y el delirio al Floren. Lo contaba un servidor, vamos a escucharlo.
12: Lo acaba anotando Cristian en el 93 con ese balón ir atrás después de la falta que había sacado el conjunto socrondino, Dos agas dos en el marcador. Marca Cristian.
1: Pues ya lo tienen, el gol de Cristian, ¿no? Que valía, como digo, ese, ese empate, ese puntito que rescataba el conjunto Sotrondino ante un Janes que, bueno, se, a, a juicio de su técnico, de Luis Arturo, mereció eh, mejor suerte. Ya digo, bueno, muy pocos apuros pasó el, el Janes en la segunda mitad, y, y, a pesar de que, de que el San Martín pues logró al final, eh, llevarse ese punto. Vamos a escuchar ya las valoraciones del técnico visitante, Luis Arturo. Se os van tres puntos, ¿no? Yo creo que en la última jugada del partido, no sé si cómo como, como viste todo todo el desarrollo del encuentro hasta esa, hasta esa jugada
4: Bueno, se nos fueron dos porque sumamos uno,
6: pero yo creo que hicimos un partido súper completo contra un rival que tiene un potencial tremendo y es que creo que merecimos ganar, yo creo que fuimos superiores en todo el partido, en, en la segunda parte, desde el repliegue estuvimos muy bien organizados, no nos generaban ocasiones de gol, salíamos en situaciones de contraataque y tuvimos Tuvimos dos claras para matar el partido, sobre todo la Arturo que, que, que pega en el poste en el minuto 90. Y bueno, pues en una acción aislada, eh, en el descuento, en el minuto 94, creo que fue, pues bueno, ponen un balón ahí el segundo palo, llegan muy forzados, pero llegan y, y en segunda acción, pues meten el empate, ¿no? Previamente habían metido el 1-2 con un penalti que. No sé quién lo pita, no sé quién lo pita, pero bueno, es que prefiero tampoco no decir mucha, mucho más, tío. Que estoy muy orgulloso del equipo, del trabajo que hicimos, del planteamiento del partido, de la aplicación, de, de todo, que merecimos ganar hoy aquí en San Martín, no hemos ganado, pero... Pero la sensación que tengo con el equipo es buenísima y es con lo que me voy a quedar. los centros sacaron de derecha, despejamos bien, o sea, ninguna ocasión, ninguna sensación de peligro, solamente bueno, jugaban, intentaban abrir el campo, pero tampoco el campo estaba en muchas condiciones, basculábamos bien, defendíamos bien el centro del área, no tuvimos ningún problema. Al final, es que creo que merecimos ganar, sin más. Tuvimos el uno tres para haber matado el partido, no lo hicimos y al final perdonamos y, y el San Martín, que evidentemente tiene... un jugadores de muchísimo nivel, pues te puede, te puede hacer un gol, claro que te lo puede hacer, pero te vuelvo a repetir que creo que fuimos mejores en todo el partido y, y aunque ellos al final hayan tenido la pelota, la tenían de forma horizontal cuando jugaban por dentro defendíamos bien los pases, robábamos y salíamos en situaciones de contraataque no sé, no, no, no puedo decir ningún pero a mi equipo
1: y Chiqui de Paz también se mostraba orgulloso de los suyos, de lo bien que habían planteado el, el partido, incluso competió contra un equipo como como el Llanes de, de Luis Arturo, bueno bien es verdad que tuvieron alguna que otra llegada en la, en la primera parte, el conjunto sotrondino, pero eh, bueno, yo creo que estuvo bastante incómodo en el en el partido, no fueron ellos mismos y no, no lograron eh, quitarse un poco la presencia del Llanes durante prácticamente eh, todo el encuentro y en la segunda parte sí que es verdad que tuvieron que, bueno, pues arriesgar un poco más, ¿no? Con ese eh, 0 en el marcador. Vamos a escuchar ya a Chiqui de Paz.
5: Chiqui, enhorabuena por el punto,
12: acostumbrado a la remontada, ¿no? Sí, la verdad que uf, vaya sensación, ¿eh? La verdad que este equipo no deja de darte, yo creo que alegrías por el espíritu competitivo que tiene y por, y por que creen en lo que hacen y el eso a pesar de, de que creo que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho. ¿eh? La verdad que hicimos muchas cosas bien para poder ganar pero enfrente teníamos un equipo de Luis Arturo, y eso quiere decir que sabe dónde atacar, sabe cómo atacar, con buenos futbolistas, y un partido a mí me, me, me encantó. O sea, yo fui espectador, sería un partido que me gusta ver, independientemente del resultado, ¿eh? por, por la competitividad, por las diferentes fases que hubo en el partido, sí. y porque los otros equipos yo creo que hemos puesto por la nada de partido. Yo creo que somos un perfil de equipo muy similar, por, por, por el tipo de futbolistas que, que tenemos, y que, y que, bueno, yo creo que fue un partido muy bonito de ver. Vuelvo a repetir, me creo una sensación, hombre, sobre todo que marcas en el último minuto, ¿no?, en empatados. Pero, a pesar de ello, yo creo que el equipo manejó varios registros hoy, intentamos ser combinativos en la primera parte y ser, hacerles daño ahí con Market y con, y con Bamba. Y luego la segunda parte, previendo un poquitín el repliegue intensivo Que nos iban a hacer con el 0-2 sobre todo Pues hicimos un poco más de juego de bandas ¿no? Hicimos dos cambios para intentar jugar al lateral más interior y, y, y por ahí, pues mira, tuvimos suerte en esta ocasión ¿no? que, hay, que hay que buscarla, pero tuvimos suerte
1: Pues con 34 puntos había quedado el entrego Con 30 puntos viene ahora mismo el San Martín Que después de este de este empate 25 para el Llanes, que es tercero en la tabla clasificatoria Con 24 el Tuilla eh, Ya digo que va a haber un Tuilla-Llanes, ¿no? Eso le viene bien también al, al San Martín pues que sabe que uno de los dos equipos si no son los dos va a, a perder puntos la mítica esa de que eh, cuando empatas va un punto para el tuilla otro para el llanes otro para la federación pues al final eh, el beneficiado siempre va a ser el el san martín que bueno de haber ganado ayer se colocaría matemáticamente en puestos de play y que sería eh, matemáticamente equipo de, de play -off, pero ahora tendrá que, que esperar eh, y bueno pues a, a, habrá que estar pendiente también de ese tendrá que estar pendiente también de ese partido el domingo a las 5 de la tarde en el campo del Candín entre el Tuilla y el Club Deportivo Llanes amén de haber hecho los deberes a las 12 de la mañana en ese partido contra el, el Real titánico de la Viana que tiene, como digo, los eh, discípulos de eh, Chiqui de Paz Nosotros eh, vamos a hacer la última pausa y enseguida volvemos aquí con más cosas con, el, eh, con algún equipo de preferente al que vamos a llamar Y diseccionada un poquitín la actualidad de la tercera división de cómo fue, de cómo se dio esta esta jornada en los diferentes subgrupos, ya digo que en el subgrupo B no hubo competición con lo cual nos quedaba un poquitín de, de tiempo libre y queríamos interesarnos también por cómo va la regional preferente no después de que hablásemos con el vicepresidente de la Federación Asturiana de Fútbol por cierto, un abrazo muy fuerte a toda la familia del presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Massimino Martínez, que como saben se encuentra de momento estable en la planta de COVID del eh, Valle del Narón, del Hospital del Nalón. Esperemos una pronta recuperación. Y como digo, pues hablábamos con el presidente de la Federación Vicepresidente, de la Federación Asturiana de, de Fútbol, con Ramón Emilio, y que nos comentaba, pues eso, ¿no? Que, que estaban siendo un poquitín apremiados, ¿no? Para que comenzara esta regional preferente. Así que queríamos hablar con otro de los recién llegados a esta categoría, con el Luarca Club de Fútbol, eh, con su director deportivo. Y yo creo que Alma Mater, ¿no? Un poquitín del, del Luarca, chavolo. Muy buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, hombre?
13: Bueno, pues por aquí trabajando un poco y intentando llevar la situación lo mejor posible
1: bueno, Es una situación eh, complicada, sobre todo eh, teniendo en cuenta de que disputasteis un partido y llegasteis a disputar un partido, con lo cual bueno, pues ahí, eh, desde ese punto de vista, y que la tercera, que es la hermana mayor, por decirlo de alguna manera de la regional presidente la que tenéis que abastecer de, de equipos y también tienen que abasteceros a ellos con con los descensos, pues está disputándose ¿no? Hay ese ese intrigulis de que, evidentemente casi seguro que se tiene que ...que disputar por poco que sea... ...¿cómo concibes un poquitín esta, esta situación?
13: Hombre, no sé... ...la verdad es que la situación es bastante compleja... ...dada todos estos problemas que tenemos... ...con el tema del COVID... ...y hay situaciones que, que, bueno, que, que, que nunca se contemplaron... ...y por lo tanto son difíciles de, de poder... Eh, ...tener una solución... ...que pueda beneficiar a todo el mundo... De todas maneras, lo que tú comentabas es muy cierto, el tema de ascensos y descensos en categorías nacionales pues es lo que a la preferente en este caso y, y la primera juvenil sería para, la, para el tema de juveniles con la Liga Nacional y la División de Honor pues conlleva pues eso el tener que, que disputar una, una liga que, que, que dadas las fechas en las que nos encontramos ya pues eh, tenemos un poco de, de, de incertidumbre de cómo cómo podrán se podrán desarrollar entonces esperemos que, que cuanto antes se eh, solucionen estos temas y, y nos den pues valga la redundancia una solución a, a, a todo este a todo este embrollo que, que hay
1: ¿Vosotros sabéis algo más de lo que habíamos hablado el, la semana pasada? Creo recordar que fue el lunes pasado con con el vicepresidente de la federación. ¿Os llegó alguna información más eh, bueno, de manera oficial o, o, o que vosotros os, os hayáis puesto también en, en contacto con la federación?
13: No, no, nosotros, particularmente nosotros, y si lo comentaba con más, más eh, clubes, no nos llegó, oficialmente no nos llegó nada, lo último que sabemos es, por lo que comentó en tu emisora eh, el vicepresidente, yo había hablado unos días antes eh, con el vicepresidente también y me, vamos, me comentó pues lo mismo que, que comentó en, en Antena, entonces de ahí hacia estas fechas no no tenemos comunicación, en concreto, lugar que no tiene comunicación y por lo que sé de, de más cruz pues eh, tampoco, entonces pues bueno, pues estamos un poco también ahí con esa incertidumbre, nosotros estamos entrenando desde que dieron autorización en diciembre y los jugadores pues claro necesitan saber algo, estamos entrenando, estamos gastando un dinero que, que, que no tenemos, que no podemos generar, que, no, que, que está la cosa muy complicada… ¿Sí? Y, y los jugadores pues también pues evidentemente entrenar y entrenar y sin saber con esa actitud o con una mínima por lo menos esa actitud cuando se va a competir pues bueno mmm, llega un momento que, que que ya no se sabe qué contarles es una cosa un poco un poco compleja la verdad
1: y, y también se os va a la gente, ¿no? Porque, bueno, lo que dices un poco, ¿no? Entrenar, entrenar sin saber cuándo vas a competir y, y bueno, parece claro, ¿no? Que, que sí que vais a competir, pero a lo mejor el modelo de competición pues no os, eh, no, no os va bien porque... Está claro que hay equipos, como lo decía yo también al vicepresidente, que sufrieron un poquitín de menoscabo, porque se le fue gente a, a equipos, algunos porque fueron a competir, evidentemente, a las que están abiertas, como son de la tercera división, o incluso otras eh, comunidades, o incluso también hay gente que, bueno, pues por miedo a, a un contagio y a, y a no arriesgar, pues eh, también abandonar un poco la, la práctica del fútbol. Eh, chao.
13: Sí, sí, efectivamente, nosotros lo sufrimos en nuestra en nuestras carnes porque bueno hubo jugadores que se fueron a jugar a tercera tuvieron la llamada de equipos de tercera y bueno con esa incertidumbre de que si se jugaba que si no se jugaba que si tal pues sí hubo jugadores que se marcharon y, y claro evidentemente eso pues conlleva pues unos cambios en el, en el equipo que había configurado ese primer momento pues, al, al margen de, de, de la gente que se marcha que nosotros bueno pues relativamente en ese sentido pues bueno pudimos fichar ...pero bueno, para poder fichar jugadores no está nada fácil... ...porque la situación no es la mejor... ...no hay posibilidad de poder... Eh, ...hablar y reunirse bien con la gente... ...y todo es un poco un poco especial... ...y bueno, efectivamente luego además... pues bueno ...no tienes esos ingresos que podrías decir... ...oye, pues bueno, tenemos que... si nos desprendimos de un jugador... ...pues tendremos que buscar otro... Eh, ...las negociaciones son complejas... Y, 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 bueno, lo que tú dices, hay gente que deja de jugar o se abandona un poco por por, por esas incertidumbre que hay y, bueno, el tema del COVID, que hay gente que trabaja, que, que bueno, pues que tiene más problemas también a la hora de, de poder compaginar y que puedan tener algún problema en la empresa… Y, y entonces pues bueno son una serie de situaciones que que conllevan a, a, a bueno a que tienes que manejar muchas cosas que que, que en principio pues no estaban previstas y, y, sí. y son complicadas la verdad eh,
1: eh. la última que te hago chavo nos quedamos eh, sin tiempo simplemente apuntar un poquitín eh, te comentaron algo o, o dijeron algo hablaron algo de que el formato tenía que ser diferente a como se había propuesto en un, en un principio aunque ya haya una jornada que esté disputada por culpa de que, bueno, pues a lo mejor eh, se quedan sin esa maniobrabilidad de tiempo no que, que teníamos y que a lo mejor el formato pueda cambiar un poco. ¿Comentaron algo de eso?
13: A ver, oficialmente ya te digo que no recibimos ninguna comunicación. Hay comentarios de que sí, de que va a haber cambio de formato, pero yo tampoco hago mucho caso a esas cosas porque, como bien dijo el vicepresidente, no son la realidad de lo que...
1: Sí, no, bulos hay mil. Que... Eso, eso lo dejo claro, bulos hay sí, mil.
13: Exactamente. Entonces, mientras no tengamos algo oficial, tampoco podemos hacer una evaluación. Se comenta, así que va a haber cambios porque no hay fechas, pero bueno, no, no, ya te digo, no, oficialmente no hay nada. Y como muchos también, pues eso, porque tú dices, hay bulos, porque si en Galicia es así, en el otro lado es de otra manera... Y, y bueno, nosotros somos Asturias y nos tenemos que elegir por lo, por lo que diga la Federación asturiana y mientras la no. Federación asturiana no diga cómo va a ser ni en qué situación se va a competir pues tendremos que, que esperar y, y lo que sí espero es que la solución sea pronto porque sí. ya te digo, llevamos mucho tiempo en esta situación y tendremos que tomar alguna alguna decisión sea del tipo que sea, pero la decisión hay que tomarla en breve. Claro. Pues
1: sí, no se puede esperar mucho más. Bueno, Chavo, pues muchísimas gracias por atender la llamada de, de APQ Radio. Muchísima salud, amigo, y que, bueno, pues a ver si, si empezamos a ver la luz al final del túnel con todo esto. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Bueno, pues hablábamos, con, como digo, con uno de los directivos, director deportivo del, del Luarca y Alma Mater del, de la entidad del Occidente de Asturias. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben que pueden estar atentos a la programación de APQ Radio con todos los días en APQ Deportes. Nuestro compañero Borja García les pondrá el día de toda la actualidad del deporte. Nosotros volvemos el próximo viernes en Túnel del Vestuario. Hasta entonces, muchas gracias y un saludo.